0: Надеюсь, что в десять минут московское время, а мы возвращаемся в программу в студии Вести-ФМ Александр Андреев Ольга Подоляна. И сегодня наш эфир, конечно, связан с той катастрофой, которая произошла в аэропорту Шереметьево. Я напомню, лайнер аварийно приземнился и загорелся. Лайнер следовал из Москвы в Мурманск. На борту находились семьдесят восемь человек, в том числе пять членов экипажа. По последним данным, сорок один человек погиб.
1: Ну и наши слушатели присылают сообщение соболезнований из разных концов не только нашей страны, но и всего мира. Вот некоторые из них Донецк скорбит с Мурманском. А могу рассказать, что такое второе рождение 30 августа 2018 года попала молния в самолет Москва-Норильск. Это был ад, пишет наш слушатель Девица своими впечатлениями сходного происшествия, которое, к счастью, тогда не привело к столь трагическим последствиям. «Мои соболезнования всем и мертвым, и живым. Дверь скорбит со всей страной и миром», пишет еще один наш слушатель. Естественно, вы задаете вопросы, я думаю, что на эти вопросы будут отвечать эксперты, которых, с которыми мы продолжим разговор. «Скорбим из Америки», Арман из ценценати пишет. «Ростов-на-Дону скорбит». Мы Пережили катастрофу с Боингом в марте 2017 года. Плачем и сочувствуем мурманчанам и всей России. Мы, русскоязычные жители Норвегии, скорбим вместе с мурманском. Дана из норвежской деревни. Так подписано это сообщение. Соболезнования из Эстонии и неважно, из какого города были погибшие, пишет наш слушатель. Финляндия скорбит с вами. И таких сообщений очень и очень много.
0: Из последних сообщений, которые приходят по лентам информационных агентств, установление личности большинства погибших в катастрофе будет проводиться путем генетической экспертизы. Об этом рассказал источник РИА Новостей. И Сейчас медицинские работники, более 10 медицинских работников в аэропорту Мурманска оказывают помощь родственникам погибших и пострадавших в этой авиакатастрофе. Об этом сообщил ТАСС, исполняющий обязанности министра здравоохранения Мурманской области. В студии Вести фм наш автомобильный обозреватель Игорь Маржарет. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Доброе утро. Присоединяюсь ко всем словам, которые вы сказали. В адрес близких и родных тех людей, которые погибли или пострадали в катастрофе. Это, конечно, ужасно.
0: А на прямой связи со студией специалист по безопасности полетов, бывший командир воздушного судна Александр Романов. Александр Валентинович, здравствуйте. Здравствуйте. Александр Валентинович, вот... Уже имея какую-то картину произошедшего, зная, какие погодные условия были в это время, что вы, как эксперты, можете сказать о причинах катастрофы?
3: Я думаю, что ситуация развивалась еще в полете. Если подтверждается информация о том, что попадание молнии было в самолет, по данным, хотя информация эта еще крайне противоречива, вообще самолеты оборудованы оснащены статическими разрядниками, которые должны предупредить были данные последствия. Но, возможно, это одна из причин, которая привела к данной трагедии. Что-то происходило еще в полете, ситуация, которая привела и к таким посадкам, и к таким последствиям. Поэтому сейчас идет следствие, и об этом говорить, наверное, еще рано.
1: Ну вот, что касается информации, пилот этого судна рассказал, что был удар молнии, пропала связь с землей и, как он сказал, электронику глючило. При этом он говорит, что самолет заходил на посадку с нормальной скоростью и он не понимает, почему произошел столь сильный удар о землю, в результате которого были пробиты баки и самолет загорелся. Здесь. Во-первых, с учетом того, что самолет садился с полными баками, можно ли этим объяснить то, что удар был такой сильный и что посадка была жесткой?
3: Нет, я думаю, что этим объяснять никто не будет. Люди прекрасно понимают, что пилоты оттренированы посадить самолет в любой ситуации, с любыми любыми скоростями. Поэтому здесь, опять-таки, будет проводиться следствие. Здесь я не могу сказать, почему пилоты... Так посадили самолет. Наверное, не хватило внимания профессионализма. Я так думаю.
1: Что касается метеоусловий, насколько плохими, на ваш взгляд, они были?
3: Я не думаю, что метеоусловия были плохие, потому что здесь грозовой фронт уже ушел в сторону. И погода была довольно ясная. Ветер был небольшой, незначительный для авиации. Поэтому я думаю, что здесь ситуация сложилась ну. Из многих факторов так, такой пазл получился, насложение на одно на другое, поэтому здесь, я думаю, что опять-таки через сколько-то часов мы это определим.
0: А Скажите, Александр Валентинович, что касается эвакуации, по данным некоторых источников, выживших эвакуировали изгоревшего самолета за 55 секунд при нормативе в 90, и появлялась ранее информация, мы видели эти кадры, которые снимали, когда люди бегут по взлетно-посадочной полосе с какими-то вещами, верхней одеждой в руках, и ряд экспертов, но в основном в соцсетях, пользователи писали о том, что это могло стать с причиной задержки сложности с эвакуацией пассажиров. Вот ваше экспертное мнение, действительно ли это одна из причин или вот в тех условиях, когда происходит пожар, когда люди пытаются эвакуировать... Бортпроводники пытаются людей эвакуировать. Возможно, было такое, что в панике, в стрессе кто-то там какие-то вещи, которые, возможно, под креслом впереди э, стоящим, пытались забрать и с ними выйти. Возможно, тем самым даже пытаясь освободить проходы.
3: Я по видео наблюдал, что происходило. Скорее всего, ситуация, которая развивалась так мгновенно, она не была подготовлена экипажем, и пассажиры не были готовы для того, чтобы не думать о вещах, а производить немедленную эвакуацию. Скорее всего, данная ситуация не была подготовлена в данной мере, и она была неожиданностью даже для экипажа.
1: Что касается связи с землей, насколько пилотам трудно садиться в условиях, когда эта связь отсутствует, и наши слушатели даже спрашивали по поводу того, не могут ли пилоты позвонить диспетчерам с помощью мобильного телефона.
3: Позвонить с помощью мобильного возможно было, и есть аварийная связь. Но в данном случае, когда происходило так все это мгновенно, ситуация была очень сложной для экипажа, потому что если после удара молнии, как мы говорили, отказывает электроника, отказывает электрооборудование, радиостанции, поэтому в данной ситуации экипаж думал уже о том, чтобы быстрее посадить самолет, И уже выхода другого не было для того, чтобы советоваться с диспетчером. И решение принималось мгновенно все.
1: А понятно, что нам очень легко рассуждать сейчас, сидя в студии, но скажите, есть ли какие-то свидетельства, какие-то факты, которые указывают на то, что была необходимость именно в этой экстренной посадке, или самолет, поскольку самолет управлялся, он не потерял, экипаж не потерял управление, или можно было все же попытаться наладить связь, просто наматывая круги над аэропортом?
3: Мое мнение, что ситуация была действительно экстраординарная, потому что по всем нормативам пилоты должны были безопасно посадить самолет и безопасно выполнить все требования руководящих документов. Но, наверное, на этого не было времени. Скорее всего, какой-то электрический пожар уже был в полете, и это это, об этом знали пилоты. Без связи посадить самолет в принципе не так сложно, но не, не, не дают гарантии, что нет на, на полосе других самолетов, что невозможно столкновение какое-то и с транспортом. И очень сложная Ситуация была довольно стрессовая для экипажа. Я думаю, что этим много объясняется.
1: Что касается сброса излишков топлива, как вы думаете, почему этого не было сделано? Вот одна из версий – это то, что уже был какой-то пожар, и самолет мог вспыхнуть в воздухе. Я
3: думаю, что самолет «Суперджет-100» не настолько тяжелый и максимальная посадочная масса на всех самолетах в экстренных ситуациях производится даже без слива топлива с превышением максимальной допустимой посадочной массы. Это предусмотрено во всех руководящих документах, если ситуация очень экстренная.
1: Наши слушатели спрашивают, почему на земле не подготовились, почему не было пожарных вдоль полосы, почему не было пожарной пены на полосе. Могли подготовиться, если не было связи с самолетом?
3: Я Мое мнение, что в данном случае здесь недоработка службы безопасности аэропорта, потому что здесь, если самолет заходит на посадку без связи, в экстренных ситуациях должна была сработать система оповещения экстренных служб, и они должны были находиться уже в зонах ближе к самолетам, даже без предвещая, не предвещая данные последствия, но данные службы должны были быть.
0: А скажите, что касается сохранности черных ящиков, вот вы видели э, тот пожар, который произошел. Что об этом можно сказать?
3: Я думаю, что носители речевые и аналоговые, они сохранятся, потому что пожар был сильный, особенно в хвостовом хвосте самолета, но я думаю, что они рассчитаны на такие перегрузки, такие температуры.
0: Еще будет вопрос. Несколько вопросов было таких же от наших слушателей. Вы как бывший командир воздушного судна, как вы считаете, и люди спрашивают на эту тему, можно ли было из хвоста самолета тех людей, которые там находились, попытаться в максимально короткие сроки вывести вперед для того, чтобы спасти, или это бы создавало только дополнительную панику в условиях и так катастрофически ограниченного времени?
3: Я не знаю, что происходило в данный момент на самолете, но если ситуация была, была какая-то угроза физическая для пассажиров, конечно, можно было пересадить вперед, потому что здесь, Но ну, с другой стороны, кресла были почти все заняты, поэтому пересаживать без кресла, это равносильно того, что значит, усугубить ситуацию. Я думаю, что экипаж, наверное, думал об этом и если бы была возможность пересадить, кого-нибудь пересадили бы.
1: Александр Валентинович, а можно ли сказать, что косвенной причиной этой трагедии могло, могло стать то, что в последнее время мы все больше доверяем технике и все меньше оставляем в распоряжении живого человека, в данном случае пилотов?
3: Ну, говорить о проблемах авиации можно было... Значит... Хотя бы несколько часов эфира, я бы рассказал вам очень много интересного. К сожалению, у нас в авиации сейчас такая болезнь авиационная, которая говорит о том, что у нас отрасль, надо в корне менять подходы ко всей к авиации, к безопасности, к руководству, к управлению данной отрасли. Но эта тема довольно большая, и у вас эфира не хватит.
0: Ну что, мы благодарим вас за, за этот разговор, за ваше экспертное мнение. Специалист по безопасности полетов, бывший командир воздушного судна Александр Романов был на прямой связи со студией
1: ну и мы уже читали ваши сообщения соболезнования они продолжают поступать причем сплошным потоком я буду читать наверное сообщения одно за другим единственная просьба к нашим слушателям когда вы пишете пожалуйста подписывайтесь мурманск дагестан с вами держитесь германия скорбит вместе с вами литва скорбит с россией очень жаль всех россия мурманск мы с вами скорбим и соболезнуем пишет александр из израиля питер скорбит А Оренбургская область скорбит вместе с Мурманском искренние соболезнования семьям погибших. Израиль скорбит. Соболезнования из Риги – наша общая беда. Швеция скорбит с вами. И эти сообщения можно продолжать и дальше.
0: У нас в студии наш автомобильный обозреватель Игорь Моржарет. Если у вас есть вопросы и к экспертам в области авиации, и по безопасности полетов, к тем, кто командовал воздушными судами, то присылайте ваши сообщения. Обязательно ваши вопросы озвучим. 553-300 и плюс три 170 три. Игорь, какой вывод для нас, для пассажиров? Мы люди часто летающие. Можно сделать из той катастрофы, которая произошла накануне наверное, в том числе и более внимательно слушать и о тех мерах безопасности, к которым нас всегда призывают, не вставать со своих мест, там, не гулять, не спешить доставать свои чемоданы и ручную кладь с багажных полок, чтобы скорее там, пройти паспортный контроль и успеть на такси.
2: Это все так. Я довольно часто летаю. Бывает там, месяц по 5-6 перелетов, а то и больше. В том числе летал и на Суперджете неоднократно. Могу сказать, что никаких... Негативных воспоминаний о суперджете у меня нет. Самолет вполне хороший. Во всяком случае, садишься в салоне и не сразу понимаешь, если тебе не сказали, что это сухой не понимаешь, что это отечественный самолет. Но там
1: можно понять только, наверное, по компоновке салона, которая отличается да, от. Привычных... Если
2: не знать и не присматриваться, то, в общем, такой же самолет. Такой же дизайн современный: те же самые двигатели подвешенные снизу. В общем, самолет ничем не отличается от своих собратьев вот внешне, ни в каком смысле. По качеству сборки там вот сидишь все нормально, швы подумают все это я с автомобильной своей точки зрения говорю мы обычно говорим что, о качестве сборки так что никаких претензий к этому самолету у меня не было и нет послушаем что скажет комиссия но если говорить
0: только что пришли сообщения о том что в Шлемете обнаружено оба черных ящика аварийного Суперджета об этом сообщает источник интерфакса мы внимательно следим за поступающей информацией
2: а то что оля совершенно правильно сказала читайте инструкции это наша проблема мы никогда не читаем инструкции, сели в самолет. Вот там впереди в кармашке обязательно есть схема компоновки. И что делать в случае чего? Вот просмотреть никому не помешает. Это первое. Внимательно слушайте инструктаж, который проводит перед вылетом стюардессы. Как правило, мы все занимаемся своими делами, а там что-то показывают, рассказывают. Знаете, вот в такой ситуации это очень может пригодиться. Ну и, конечно, пристегнулись, полетели лучше не отстегиваться во время перелета, если вам не нужно встать, допустим, в туалет не бродить по салону, и, конечно же, мне страшно раздражает наши сограждане, это вообще свойство не только наших, но наших как-то особенно. Только самолет приземлился, еще катится по, еще по, да,
0: полосе. Еще
2: катится по посадочной полосе, уже народ начинает вскакивать, открывать багаж... полки багажного отделения, вынимать чемоданы, стюардессы бегают, кричат «Сядьте, сядьте, пристегнитесь». Мы еще не остановились, нас еще будут буксировать. Нет, люди обязательно должны первые встать в салоне, сказать, включить телефон, если хотя запрещено, это когда самолет еще не сел или еще не взлетел и продолжать разговор, когда самолет уже разгоняется, это тоже очень раздражает.
1: Ну, и тут вот мы уже об этом говорили. Вполне возможно, что люди в этом самолете, в сухом, который потерпел катастрофу, действовали так, не потому что они хотели спасти какой-то свой багаж. Тут нужно еще смотреть, потому что у нас приходит сообщение и от слушателей о том, что не было там каких-то больших чемоданов, баулов, если кто-то захватил с собой эту маленькую женскую сумку или рюкзачок, но, естественно, следствие и в этом тоже будет разбираться. Но если действительно кто-то забирал багаж из багажных полок, вынимал его, не давая прохода другим пассажирам, не исключено, что люди действовали просто автоматически в состоянии шока, они когда всегда выходят из самолета, так поступают, поэтому они здесь на автомате попытались забрать свои вещи, тут не было какого-то злого умысла, здесь было вот это всегдашнее наше «а ничего страшного не произойдет, я не сейчас встал». Не со встану. мной. Да, и вот а, этот автоматизм сработал в экстренной катастрофической ситуации.
0: Еще и сообщение: состоянии черных ящиков аварийного суперджета приемлемо, их можно расшифровать, и расшифровкой займется Максом, описывается а передана специалистам этой организации. Об этом сообщает интерфакс, и мы внимательно следим за поступающей информацией.
1: Ну и наверное, у нас сейчас остается минутка буквально Минута до новостей. Да, мы поговорим после новостей середины часа. В самолетах, вернее, поговорим о машинах, я думаю, что некие общие тенденции Конечно в же. автомобилестроении и в самолетостроении присутствуют, потому что и там, и там стремятся снизить вес любой ценой для того, чтобы в первую очередь экономить топливо. Вот к чему это может привести, мы поговорим, как это происходит на примере автомобильном, ну и, естественно, наверное, стоит обсудить искусственный интеллект, насколько можно ему доверять, потому что что в автомобилестроении хотят этого, хотят вообще, чтобы машины ездили сами без участия человека, но, судя по тому, что говорят эксперты, до этого еще очень и очень далеко, потому что нерешенных проблем огромное количество. В случае самолетов, там сейчас мы знаем, что машины и сажают лайнеры, и взлетают они а при помощи компьютеров. но вот так ли это хорошо, наверное, опять же, на примере, примере автомобилей мы обсудим после новостей.
0: 9:34 Московское время. Возвращаемся в программу. Александр Андреев, Ольга Подолян в студии. И сегодня, в течение нашего эфира, эфира, наших коллег, мы говорим о катастрофе, которая произошла в аэропорту Шереметьево По последним данным, 41 человек погиб. Госпитализированный по данным Министерства здравоохранения
1: 6 человек. Сообщение соболезнований от наших слушателей продолжают поступать. Израиль скорбит. Соболезнования из Риги. Швеция скорбит с вами. «Царствие небесное», короткое сообщение, «Краснодар скорбит», «Скорбит Кабардино-Балкария», «Мы вместе», пишет Геннадий, «Оренбург скорбит», земляпухом, погибшим» и выздоровление пострадавшим», «Австралия слезы», «Ольга из Сиднея», «Татарстан скорбит с вами», пишет Эльдар, «Крым скорбим», «Соболезнования Майне, «Игорь скорбим», «Мы из Бельгии», «Соболезную всем, кто потерял родственников в этой катастрофе», пишет Александр из Харькова. «Ульяновск, Ольга, искренние соболезнования всем тем, кто потерял своих родных и близких в этом ужасном происшествии. Силы мужества пережить это горе. Воздоровление пострадавшим». Коротко просто, Железноводск, Молдавия, Кишинев, скорбим вместе с вами. Мельбурн с вами, пишет Евгений. Иванова скорбит по погибшим, родственникам погибших и пострадавших сил пережить эту трагедию. Мы продолжим читать ваши сообщения. Вот опять же, очень много сообщений из Австралии, с другого конца земли. Австралия Мельбурн скорбит, сама жила в Мурманске 8 лет, чувствую горе всем сердцем, пишет Ольга Снежинская. Беларусь скорбит с вами, это наша общая боль, пишет Алексей. Чехия скорбит с Россией. Надежда из Праги. И
0: добавлю, сегодня в Шереметьево обнаружено оба черных ящика аварийного суперджета. Их состояние приемлемое, их можно расшифровать. Расшифровкой займется МАК. Самописцы переданы специалистам организации. Все последние информации и экспертные мнения в материале нашего коллеги Николая Осьпова.
4: Эксперты сейчас по посекундно восстанавливают события, которые разворачивались на борту рейса 1492, начиная от момента взлета и заканчивая страшной посадкой. Проверяют и всю информацию, связанную с обслуживанием лайнера на предыдущих рейсах до вылета в Мурманск. Пока известно, что в фюзеляж могла попасть молния, когда самолет уже начал набор высоты. В истории авиакатастроф были такие ситуации, которые заканчивались трагически. Но обычно современные самолеты хорошо защищены от грозовых явлений. Однако стопроцентной защиты никто не даст, признается заслуженный военный летчик России Владимир Попов.
5: Конечно, энергетически заряженный самолет не исключено, что мог подвергнуться влиянию вот этого мощного разряда, как воздушного пространства был, и статического электричества. И повлияло на то, что пожар возник в кабельных системе какой-то из систем управления или радиосвязи, потому что и пилоты теряли связь, и земля плохо слышала или общалась с экипажем неуверенные. Да и управление было затруднено.
4: Так или иначе, примерно на трех километрах от земли экипаж столкнулся с проблемами в электронике и связи. Было принято решение вернуться в аэропорт вылета. Самолет находился в воздухе около получаса. Первый заход на посадку не получился. Пришлось уходить на второй круг. Ситуация вполне штатная. Такое бывает, но чаще, когда речь идет о сложных погодных условиях в зоне приземления. Здесь экипаж мог столкнуться еще и с трудностями в управлении. Заслуженный пилот Константин Анохин указывает на косвенные признаки, которые говорят о технических проблемах
5: о картинке, которая на видео передана, очевидно, что в принципе пожарные машины они подъехали только после посадки самолета, после окончания пробега. То есть экипаж не мог заранее предупредить Землю о том, что происходит на борту. Вот это тоже важно.
4: Есть вероятность, что пилоты не могли ориентироваться на показания приборов. Те либо не работали, либо давали ложные данные. Ориентироваться приходилось, как говорят, на визуальные признаки. Экипаж спешил посадить горящий самолет и не успел сбросить скорость до штатной, сбросить топливо на матовые круги. А это означает, что машина обладала дополнительным весом, что сделало условия посадки предельно экстремальными. Отсюда и тройной удар о поверхность Земли. Лайнер сажался прыжками. Это чудо, что в таких условиях удалось избежать полного разрушения и взрыва. По сообщениям некоторых очевидцев, Суперджет заходил на посадку уже с видимым горением двигателей. То есть пламя было открытым. Посадка вышла жесткой, были удары о землю, возникли дополнительные повреждения, и крылья самолета вспыхнули как факел. На это было жутко смотреть со стороны, но еще кошмарнее потом наблюдать записи, сделанные пассажирами внутри горящего лайнера. За элиминатором огненная буря. Салон стремительно заполняет ядовитый дым. Потом медики констатировали, что очень много людей пострадало именно из-за отравления продуктами горения. Когда самолет остановился, вся хвостовая часть фюзеляжа была охвачена пламенем. По аварийным стандартам на эвакуацию отводится 90 секунд. Экипаж смог организовать вывод людей за 55 секунд. По надувным трапам в носовой части люди один за другим выпрыгивали на землю, попадая практически в огненное поле. Авиационный керосин уже вылился из баков и окружил самолет горящим ковром. Спасенные в шоке уходили по летному полю подальше догорающего суперджета. Экипаж до последней секунды делал все, что мог. Пилоты оставались в кабине, бортпроводники помогали людям выйти к аварийному трапу. один из них, Максим Моисеев, так и не выбрался из самолета. Он продолжал вытаскивать оставшихся пассажиров. Бортпроводниц рассказали потом, что растерянных от ужаса людей приходилось буквально силы выталкивать к надувному трапу. Кто-то хватал с собой личные вещи, сумки, чемоданы от шока, не понимая, что происходит. Это породило предположение, что такое поведение пассажиров могло помешать другим успеть покинуть горящий самолет. Оценивать экстренную ситуацию всегда непросто. В истории катастроф похожие случаи были, но даже если они похожи, каждая катастрофа всегда уникальна, комментирует заслуженный пилот Константин Анохин.
5: Психика человека устроена так, что действует состояние испуга, и он э, может что-то схватить, свое близлежащее или как и прочее, прочее, вся... Вот эта вот задача-то и бортпроводников была в том, чтобы предотвратить, ну в данном случае предотвратить панику практически невозможно, потому что я смотрел эти видеосъемки, что показывали, конечно, мешает. Но в то же время вам хочу такой пример сказать. Самолет Ил-86 в 2000, в 2000 году горел в Дубае. Пожар был. Проводников там было десять человек. Они триста с, с лишним человек эвакуировали за нормативы положенные. То есть вот вы назвали 90 секунд. Понимаете? И ни один пассажир не пострадал. Но никто не брал ни чемодана, ни личные вещи, ничего. Все поняли ситуацию и быстро-быстро повинуясь командам бортпроводников, покинули горящий
4: самолет. Тех, кто выжил, а также бортпроводников и пилотов, несколько часов опрашивали следователи. Показания людей лягут в основу расследования. Ключевую информацию должны дать так называемые черные ящики, речевой и параметрический самописцы. Они фиксируют все происходящее на борту и станут главными свидетелями уголовного дела. Николай Осипов, Вести ФМ.
0: Девять часов 41 минута московское время. Возвращаемся в программу. Из последних сообщений, которые приходят по лентам информагентства, еще три человека, пострадавших в авиакатастрофе в аэропорту Шелеметьево в Москве, доставлены в институт Склифосовского. Угрозы их жизни нет. Об этом э, сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения столицы.
1: Ну и сообщения продолжают поступать от вас, наших слушателей. Таджикистан скорбим, Даллас скорбит, Балашиха скорбит, Киев скорбит с вами, Вена скорбим. Скорбим с родными и близкими погибших. Сургут Игорь. И пишет Игорь, что постепенно, несмотря на то, что в свое время в Советском Союзе много летал, сейчас стал аэрофобом и боится летать. Игорь отмечает, что ему 48 лет. Донецк с вами. Владивосток скорбим. Лондон с вами. Скорбим. Елена Швейцария. Скорбим. Красноярск. Владивосток скорбит. Всем родным погибших духовной крепости. Плачем. Калининград. Денис. Кыргызстан. Скорбим. Очень жалко людей, такое короткое сообщение. «Питер скорбит о погибших, Вильнюс скорбит, Хабаровск в скорби, царствие небесное погибшим, Кишинев мы все скорбим, Украина скорбит, скорбим, светлая память погибшим, с уважением Дмитрия из Петербурга, Испания скорбим, Евгений Сантандер». Светлая память погибшим. Скорбим вместе, земля пухом и здоровье живым. Грозный Махачкала, Москва. Так подписано это сообщение. Скорбим, Даугов, Пилс, Латвия, Тольятти. Скорбит наша общая беда. А... А вечная память погибшим Татьяна из Копейска. Германия скорбит с вами. Сочувствуем родственникам погибших и быстрого выздоровления пострадавшим. Сообщение от Евгения из Гамбурга. Скорбим. Искренние соболезнования семьям погибших и выздоровления выжившим. Страшная трагедия. Александр из Самары. Кировоград, Украина. У меня друг-пилот Суперджета. Волновались все друзья. Скорблю по погибшим. Поправиться выжившим. Калининград скорбит, мы вместе, Элина. Выражаем соболезнования близким погибших, выздоровление пострадавшим. Киргизия, Караболта, Максим. Волгоград скорбим, ужасная трагедия, скорейшего выздоровления пострадавшим. Брянск скорбим, Дмитрий. Соболезнуем потерпевшим и их близким, держитесь, сообщение из Праги. Мирослав из Англии пишет, Англия скорбит. Хабаровск скорбит, Мурманск мы с тобой. Глубокие соболезнования семьям погибших в этой страшной катастрофе. Скорбим вместе с вами Канада, Торонто, Ольга Хмурова. И сообщения продолжают поступать.
0: Из сообщений этих секунд оба черных ящика с борта самолета, который накануне загорелся в ходе аварийной посадки в столичном аэропорту Шереметьево, обнаружено. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. Их состояние подлежит уточнению, подлежат ли они расшифровке, будет понятно после их вскрытия. Об этом рассказал собеседник агентства. А у нас в студии, я напоминаю, наш автомобильный эксперт Игорь Маржарет. Если у вас есть вопросы, 5532 и плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три.
1: Ну и мы уже заявили тему. Хотели обсудить современные машины, вообще современную технику. Она меняется, в ней все больше доверяют электроники. Это часто мы все знаем, что системы, такие как автомобильный ABS и ЕСП, система стабилизации курсовой устойчивости, они в большинстве случаев помогают выйти из нештатной ситуации и, наверное, в первую очередь даже не попасть в нештатную ситуацию. Но, тем не менее, не все идет во благо. И то, о чем говорили в нашем эфире уже авиационные эксперты, что сейчас современные самолеты строятся исходя из экономии, в том числе экономии топлива. Потому что топливо это большая часть расходов на эксплуатацию воздушных судов. В автомобиле стране то же самое. Все легче пытаются сделать, все больше в конструкции алюминия. И это тоже не всегда идет на пользу, хотя, конечно, сейчас в машинах там и другие требования безопасности, потому что они стали складываться так, чтобы люди, находящиеся внутри, не страдали, а сама машина просто была смятку, при этом гася удар. Но мы прекрасно знаем, что это приводит к тому, что, например, автомобили очень часто даже после мелких аварий не ремонта
2: Давайте для начала пару слов действительно о безопасности автомобиля. Сейчас требования с каждым годом все повышают и повышают. Если говорить о новых автомобилях, то и структура кузова очень жестко регламентируется, и материалы, из которых сделан автомобиль, регламентируются. То есть должна быть клетка стальная, такая из очень жесткой сверхпрочной стали, которая сохранит форму свою в случае даже очень серьезной катастрофы. Много прописывается в системах безопасности, но при этом вот... Если вы все-таки вспомните сегодняшнюю аварию и немножко страполировать ее на обычный автомобиль, вот каждый из нас вспомнит, есть ли у нас в машине огнетушитель, где он лежит. Потому что мне однажды в жизни приходилось тушить пожар в машине, не в моей. Я ехал по трассе, и рядом автомобиль загорелся, остановился. И вот я такой опытный, я знал, что у меня есть огнетушитель в багажнике, я бросился его доставать, и достать его не смог, потому что он был пристегнут таким специальным креплением, которого я не знал. Как раскрытие. Слава богу, пожар был небольшим. Удалось нам потушить с помощью нескольких бутылок пепси-колы. Загорелось под капотом там у Волги. Но, в принципе, есть же требования по хранению... Между... Это я просто к сегодняшней истории все отношу. Для себя какие-то выводы пытаюсь сделать. Тут же огнетушитель должен быть в салоне, между прочим. В салоне, в таком месте, где можно его быстро достать, но при этом, где он бы не мешал. И ни в коем случае, вот это категорически, Саш, ты, ты со мной согласишься, нельзя огнетушитель держать, допустим, как некоторые люди раньше любили очень на, на задней полочке. Типа легко будет достать. Но в случае аварии он хорошо полетит. Но это такая бытовой безопасности о том, что огнетушитель должен быть, и должен быть в салоне, в том месте, где его легко достать. Ну, а если о системах безопасности автомобиля, то да, все совершеннее и совершеннее становится машина. И одна из причин того, что у нас... Меньше людей гибнут на улицах и на дорогах. Это то, что автомобиль срабатывает систем безопасности, подушки срабатывают, кузов такой жесткий. Но, однако, доверять полностью, стопроцентно всем, что вот я могу сесть и системы многочисленные электронные помощники в машине полностью обезопасить меня совершенно не стоит, абсолютно не стоит, потому что, во-первых, <связь> <связь> все зависит от человека, который сидит за рулем. Этот человек должен быть все время в... скоординирован, все время внимательный, не отвлекаться на какую-то ерунду. И вот мы говорили о пассажирах самолета, которые даже в обычной ситуации тут же... При посадке самолет еще катится, хватает чемоданы. То же самое в машине. Знаете, при любой ситуации хвататься за телефон, вот звонок, вот смс-ка пришла, вот переключу радио, не нравится мне эта программа. В первую очередь внимание на дорогу, в первую очередь внимание э, ситуации, которая происходит вокруг. А потом уже тянуться к телефону, потом уже думать о, о музыке и даже о такой важной вещи, как о температуре в салоне. То есть если вы э, пытаетесь перенастроить климат-контроль, во многих современных автомобилях, кстати, очень многие функции зашиты очень глубоко в компьютер То есть раньше там было ручечка, покрутил и температуру в салоне выставил Или там нажал на кнопочку, включил подогрев сиденья. Или там единственную кнопку нажал, уже радио играет Сейчас все сложнее и сложнее становится управление автомобилем Еще раз говорю, если вспомнить современные модели, там масса функций выведена на экран дисплея и найти какую-то функцию бывает довольно сложно, и человек так начинает нервничать. Там, а вот как это сделать? Там, включает, выключает, ругаться на эту систему и отвлекается от дороги. Делать это нельзя. И по максимуму, если вы что-то хотите найти или заранее освоитесь с этой системой, она бывает довольно сложно. лучше ее изучить заранее, чем делать это во время движения по скоростному шоссе, либо... Уж сделайте на остановке, или перед тем, как выезжать в дорогу, отрегулируйте и температуру в салоне и спереди, и сзади, отрегулируйте кресло, там, я не знаю, угол сидения, иные какие-то позиции, сделайте там, выберите музыку, которую будете слушать, чтобы не отвлекаться от управления автомобилем, это самое главное в дороге, потому что все остальное – это ерунда, согласитесь». Ну, и еще раз говорю, что современные системы, они, да, могут помочь в некоторых случаях. Условно говоря, по требованиям европейским, буквально с 2022, да, с 2022 года, обязательно будет наличие в новых автомобилях, выпущенных в Евросоюзе, система, например, удержания в полосе. Это станет обязательной функцией. То есть если автомобиль... В многих современных дорогих машинах знаете такая функция. Если автомобиль выезжает из своей полосы, при этом не включен сигнал поворота, то она начинает каким-то образом подавать вам, водителю, сигнал. То есть либо чуть вибрировать руль начинает, либо пикать какой-то зуммер, либо вообще в суперсовременных машинах она пытается вернуть автомобиль в полосу. Европейцы заботятся о безопасности. Кстати, наши требования, они, в принципе гармонизирован с европейскими, может быть, с небольшими опозданиями. Вот смотрите, появилось требование несколько лет назад, когда лет 15 назад в Европе иметь автомобили не менее двух подушек безопасности АБС. У нас такое требование было введено позже, но де-факто все автомобилестроители в России уже давно выпускают автомобили не меньше, чем с двумя подушками безопасности, и АБС стоят в автомобилях даже ну, устаревших, которые создавались по 40 лет назад. Поэтому и к нам придут такие требования, и системы такие появятся, и удержание в полосе, и э, системы, которые притормозят автомобиль, если вы не заметили какое-то препятствие, и э, круиз-контроль с, функциями адапта... с адаптивными функциями, то есть это то же самое, когда э, электроника увидит Разные сенсоры, датчики увидят впереди препятствия и начнет тормозить автомобиль, даже если водитель этого не сделает. Но однозначно говорить о том, что завтра все эти системы заменят водителя, и можно будет сидеть спокойно на переднем сидении и что-то там делать в социальных сетях, этого не
1: будет. Ну и мы возвращаемся к трагедии, которая произошла в Шереметьево. Стали известны подробности гибели члена экипажа самолета «Сухой Суперджет-100» в этой катастрофе. Максим Моисеев, бортпроводник, погиб, пытаясь спасти пассажиров, которые находились в горящем хвосте лайнера». Пассажиров эвакуировали по воздушному трапу через переднюю дверь самолета, а в хвостовой части с людьми находился Максим Моисеев. Он безуспешно пытался открыть дверь в горящей части самолета. Собеседник агентства отметил, что агентство ИТАРТАС, ТАСС, что бортпроводник до последнего не покидал самолет. Ну и сейчас проводится... Полномасштабное расследование причин произошедшего следователи будут выяснять и устанавливать и действия пилотов, членов экипажа, и техническое состояние судна будет проверяться, и, естественно, будут проверяться действия наземных служб. Сейчас в интернете есть видео, на котором пассажиры покидают по временному трапу самолет, и видно, что на земле их никто не встречает.
0: И я напомню об черных ящиках с борта самолета, который накануне загорелся в ходе аварийной посадки в столичном аэропорту Шереметьево, обнаружены. Их состояние подлежит уточнению. Будут ли они расшифрованы, будет понятно. После их вскрытия об этом рассказал собеседник агентства ТАСС.
1: Ну и продолжают поступать соболезнования от наших слушателей. Здравствуйте, Ольга Александр, Скорбим, Дмитрий из Аликанты, Испания. Скорбим, очень переживаю. Ветеран аэрофлота Виктор Иванович. Глубокие соболезнования семьям погибших в этой страшной катастрофе. Скорбим вместе с вами. Канада, Торонто, Ольга Хмурова. Германия скорбит с вами. Боже, дай сил выжившим и родственникам погибших пережить. Это горе и ужас. Мы с вами, братья Леонид из Германии. Таджикистан скорбит глубокие соболезнования родственникам погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим. Храни всех Господь, Сергей Владимирович из Пензи. Пензы, мы сейчас сделаем перерыв. Скоро на наших волнах новости, в которых вы узнаете последние факты, которые стали известны к этой минуте. Ну а продолжим в начале следующего часа разговор с экспертами.